0: Was ist das richtige Weihnachten? Wie wird Weihnachten richtig gefeiert? Das ist eine spannende Frage. Und diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es ja an unzähligen Orten gefeiert wird. Weihnachten ist ein grenzenloses Fest. Es wird auf jedem Kontinent gefeiert. In Amerika und in Asien wird es gefeiert und in Afrika und in Europa. Und wir haben gehört, dass in manchen Kulturen das Weihnachtsfest mit allem drum und dran gefeiert wird. Ein rauschendes Fest mit leckerem Essen. Nicht unbedingt Rosenkohl, vielleicht Kartoffelsalat, Truthahn oder ganz etwas anderes. Und dann gibt es andere Länder, da ist Weihnachten nicht ganz so wichtig. Das wird da auch gefeiert. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, warum, aber dem Geschäft -tut, tut es gut und der Rubel rollt und dann ist man auch zufrieden. Und in dem Gottesdienst nachher werden wir sogar hören, es gibt Länder, da ist es verboten, Weihnachten zu feiern. Der christliche Glaube ist dort verboten. Und deswegen müssen sich Familien und Freunde hinter verschlossener Tür treffen. Was ist das richtige Weihnachten? Nun hat ja auch jeder so seine persönliche Tradition. Jeder hat so sein eigenes Weihnachtstradition. Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ich bin ja auf einem Bauernhof groß geworden und da mussten die Tiere versorgt werden und dann war es so, gegen Abend sind wir zum Essen zusammengekommen und ähm, mit drei Generationen, meine Großeltern waren auch bei uns zu Hause, meine Oma wollte immer anschließend noch spülen, das haben wir Kinder dann verhindert. Und dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen und die Schiebetür war zu und es war abgedunkelt und meine Eltern sind dann rein und haben den Weihnachtsbaum angemacht. Und dann haben wir uns erstmal in die, in die Runde gesetzt und haben die Weihnachtsgeschichte gehört, die mein Vater vorgelesen hat. Und dann wurden noch einige Weihnachtslieder gesungen und dann wurden die Geschenke ausgepackt. Und dann am späteren Abend, so gegen 23 Uhr, sind wir dann noch in einen Gottesdienst gefahren, so wie wir den jetzt zusammen feiern. Und wenn ich damals gefragt worden wäre, dann hätte ich gesagt, so wird richtig Weihnachten gefeiert. Wie denn sonst? Wie wird richtig Weihnachten gefeiert? Wir schauen alle zusammen irgendwie so aus unserer Perspektive auf das Weihnachtsfest. Und die spannende Frage wäre doch, wie schaut Gott auf Weihnachten? Und welche Perspektive nimmt er ein? Und was ist ihm an Weihnachten wichtig? Jesus ist mal in einem, in einem Gespräch mit einem Mann, mit einem Theologieprofessor, der wissen will, was es denn mit Jesus auf sich hat. Nikodemus. Und der kommt in so einer nacht und Nebelaktion zu Jesus und er fragt ihn, Jesus, wer bist du eigentlich und wir haben so viel von dir gehört. Und dann entspannt sich dort ein Gespräch. Und Jesus sagt in diesem Gespräch einen Satz, der ist weltberühmt geworden. Ein Satz, der uns in das Herz Gottes hineinblicken lässt. Ein Satz, der ein ganz helles Licht auf Weihnachten leuchten lässt. Jesus sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist ein Satz zum Auswendiglernen, ein Satz zum Nie mehr vergessen. Ich habe mal versucht, diesen Satz herunterzubrechen auf vier Begriffe, sodass man diesen Satz nie wieder vergisst und dass man das dann auch noch so zwischen Nachtisch, äh, zwischen Hauptspeise und Nachtisch nochmal aufsagen kann und diese Nacht, wenn man mit einem viel zu vollen Bauch im Bett liegt, dann wird man sich auch noch daran erinnern. Also vier Begriffe. Es geht um Lieben, es geht um Geben, es geht um Glauben und um Leben. Lieben, Geben, Glauben, Leben. Ganz einfach, zweimal L, zweimal G. Lieben, geben, Glauben, leben. Lieben, geben, Glauben, leben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das erste Stichwort Lieben. Lieben und Weihnachten, das geht ja Hand in Hand. Das passt zusammen. Wir feiern dieses Weihnachtsfest ja oft im Kreis der Menschen, die wir mögen, die uns sympathisch sind, die wir lieben mit der Familie, mit guten Freunden, mit äh, guten Bekannten. Und äh, wir machen uns einander Geschenke und äh, manche zaubern ein unfassbares Weihnachtsessen auf den Tisch, weil sie sagen, Liebe geht durch den Magen. Also Weihnachten ist ein Fest der Liebe und wir sind mit unseren Lieben zusammen denen, die uns sympathisch sind. Ich habe mich gefragt, wie ist das denn mit Gott und wie sieht uns Gott? Sind wir Gott sympathisch? Und mag uns Gott? Also Gott ist ja unfassbar groß. Gott ist auch unfassbar weit weg. Gott ist heilig. Und niemand kann Gott nahe kommen. Und liebt uns Gott? Wir Menschen haben doch alles dafür getan, dass Gott uns nicht liebt. Wir haben seine Liebe, seine Zuwendung, seine Fürsorge, die haben wir mit Füßen getreten. Da zieht sich eine ganz breite Spur durch die Bibel. Wir haben Gott die kalte Schulter gezeigt. Wir haben gesagt, Gott, zu Gott gesagt, mach du dein Ding, aber lass mich bitte in Ruhe. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Man könnte doch denken, dass Gott mindestens mal ärgerlich auf uns wäre. Vielleicht sogar wütend. Oder zornig. Aber wir könnten doch Gott mindestens mal egal sein. Was sollte sich Gott mit einer verzogenen und undankbaren Menschheit abgeben? Jetzt steht aber in der Bibel, dass Gott uns Menschen liebt grenzenlos, er liebt die Welt. Jeder ist eingeschlossen. Er liebt alle. Und Gott macht das mal. Jesus macht das mal in einer Geschichte deutlich, die er erzählt, wo etwas von der Liebe Gottes deutlich wird. Da geht es um eine Familie. Ein Vater hat zwei Söhne und der Jüngere dieser beiden Söhne kommt zum Vater und sagen, ich möchte gerne mein Erbe ausbezahlt haben. Und in der Kultur damals hieß das, Du bist mir so egal und eigentlich wäre ich froh, wenn du tot wärst. Und das bricht dem Vater das Herz. Und er zahlt aber dem Sohn das Erbe aus. Und der Sohn nimmt das Geld und äh, er stürzt sich ins Leben hinein und gibt das Geld mit beiden Händen aus und feiert hier eine Party und da eine Party und kauft sich ein teures Auto und macht eine Weltreise. Und irgendwann ist das Geld alle. Und er ist ganz am Boden und erinnert sich, ich habe doch da eine Familie und bei der ging es mir doch gut. Und ob ich denn da wohl wieder zurück kann? Szenenwechsel. Der Vater, der den Sohn ausbezahlt hat, hat von Stunde eins an am Fenster gesessen und seinem Sohn zunächst einmal mit dem Fernglas nachgeschaut, wie der Sohn am Horizont immer kleiner wird. Und dann hat er Stunde für Stunde und Tag für Tag an diesem Fenster gesessen und darauf gewartet, dass der Sohn doch wieder zurückkommt. Und irgendwann sieht er ihn am Horizont und er rennt raus und nimmt diesen dreckigen und stinkenden Sohn in seine Arme und integriert ihn wieder in die Familie. Das ist die Liebe des Vaters. Der Vater, der den Sohn liebt. Und Jesus sagt, so wie er den Sohn liebt, liebt er uns alle. Nun ist ja Liebe nicht nur eine Idee oder irgendeine eine, eine Philosophie, sondern Liebe will ja sich ausdrücken, will sichtbar werden. Das ist mein zweites Stichwort, geben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Weihnachten ist ja ein Fest der Geschenke, so wie dieses Geschenk. Und man macht sich gegenseitig Geschenke und will eben einander Freude machen. Nun ist es ja gar nicht so leicht, ein richtiges Geschenk zu finden. Also das liegt ja zum einen an den eigenen Möglichkeiten, die man hat, um ein Geschenk auszusuchen. Und es liegt auch an dem Verhältnis, das man zu der beschenkten Person hat. Also Beispiel, wenn man den Kollegen im Büro eine Kleinigkeit schenken möchte und man geht dann zum Juwelier und kauft dort teuren Schmuck. Das passt nicht so. Das Geschenk ist immer der, dem Verhältnis und der Beziehung angemessen. Und je dichter die Menschen an uns dran sind, desto bedeutsamer und desto kostbarer, desto wertvoller ist das Geschenk, das wir ihnen machen wollen. Das hat ja nicht immer etwas mit Geld und Euro zu tun, sondern es hat etwas mit der inneren Bedeutung zu tun. Jesus sagt, Gott hat die Welt so lieb, dass er sein Liebstes gibt. Nun muss man wissen, dass Gott und Jesus eine Einheit ist. Das kann man nicht auseinander trennen. Wer den Vater sieht, sieht den Sohn. Und wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Das ist die perfekte Einheit, die perfekte Harmonie. Und dann ist es so, dass Jesus in der Herrlichkeit beim Vater im Himmel ist, dort, wo es er überhaupt nicht besser sein könnte. Und jetzt sagt der Vater, ich möchte meinen Sohn gebe ich euch, damit ihr beschenkt werdet. Und Jesus sagt, ich verlasse den Himmel, die, den perfekten Ort und tausche ihn ein gegen einen dreckigen, stinkenden Stall. In dem Wort geben, in diesem kleinen Wort geben, da steckt die ganze Menschheitsgeschichte Jesu drin. Da steckt drin, dass Jesus in diesem Stall irgendwo am Ende der Welt geboren wurde. Darin steckt drin, dass Jesus schon ganz schnell fliehen musste, weil man ihm nach dem Leben trachtete. Darin steckt, dass Jesus zu seiner Lebzeit Anfeindung, Beschuldigung erlebt hat, zu Unrecht. Darin steckt Karfreitag, Folter und Tod. Und darin steckt vor allen Dingen auch, als Jesus dann am Kreuz hängt und er dann ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus erlebt die Gottverlassenheit. Und doch ist es dem Vater, der sich um die Größe des Geschenkes bewusst ist. Und Jesus genauso schenkt er uns seinen Sohn, weil er uns unendlich liebt und erreicht uns, dieses Geschenk und sagt, das ist für dich. Geben, mein zweites Stichwort. Und mein drittes Stichwort, glauben. Was macht man, wenn man ein Geschenk bekommt? Blöde Frage. Man packt das Geschenk aus. Man möchte ja wissen, was drin ist. Es geht ja darum, dass man das Geschenk sich aneignet. Mit dem Schenken ist es manchmal gar nicht so einfach. Die Erwachsenen sagen, ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das kann ich doch nicht annehmen. Die Erwachsenen sagen, wir hatten uns doch vereinbart, wir wollten nichts schenken. Die Erwachsenen sagen, das ist zu wertvoll. Das kann ich nicht annehmen. Gott sagt aber, ich gebe dir das Geschenk und ich würde mir so sehr wünschen, dass du das Geschenk annimmst und es dir zu eigen machst. Nun ist das ja mit Geschenken annehmen manchmal gar nicht so einfach. Jesus, Gott sagt, ihr müsst nur glauben. Naja, wir denken, wenn Jesus jetzt gesagt hätte, ihr müsst nur glauben und euch in der Welt engagieren, dann bekommt ihr ewiges Leben. Oder aber, ihr müsst nur glauben und den Armen euer Geld spenden. Oder, ihr müsst nur glauben und euch in der Kirche engagieren. Aber damit machen wir das Schenken kaputt, wenn wir sozusagen uns das Geschenk verdienen wollen. Und wir machen den Glauben auch kaputt. Wir, Gott, Gott möchte, dass wir das einfach bedingungslos annehmen. Was bedeutet glauben? Ich habe in diesen Tagen von einem Läuferpaar heute aus den USA gelesen. Dieses Läuferpaar Vater und Sohn Dick und Rick, die haben unfassbar viele Läufe miteinander gemacht. 62 Marathons, über 180 Triathlons. Sie sind über 1000 äh, über 1000 Ziellinien haben sie äh, überquert. Das Besondere an diesem Läuferpaar ist, dass der Sohn Rick schwerstbehindert war und gar nicht selbst laufen konnte. Und als er 15 war, hat er seinen Vater gefragt und gesagt, wollen wir nicht gemeinsam an diesem Lauf teilnehmen? Und der Vater hat seinen Sohn in den Rollstuhl gesetzt und hat ihn in diesem Lauf geschoben. Und der Sohn, er konnte gar nichts anderes machen, als sich von seinem Vater schieben zu lassen. Und der Vater hat geschoben, Meter für Meter, vom Start bis zum Ziel, immer und immer wieder. Das ist Glauben. Darauf zu vertrauen, dass der Vater einen über die Ziellinie bringt. Darauf zu vertrauen, dass Jesus für uns alles tut. Den Engeln wurde gesagt: Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Retter, der Erlöser. Gott gibt seinen Sohn Jesus, dass er uns Erlösung schenkt. Das ist der Kern und das Wesen von Weihnachten. Und ein viertes Stichwort Leben, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Wir sind gedanklich noch einmal unter dem Weihnachtsbaum und stellen uns vor, das Geschenk wäre unversehrt. Wir bekommen ein Geschenk überreicht, wir halten es in der Hand, wir wiegen es in den Händen, wir überlegen, was könnte es wohl sein, vielleicht ist darin ein Ball oder vielleicht das Buch vom Lieblingsautor oder die neue Modelleisenbahn, was auch immer. Und ich vermute, unter dem Weihnachtsbaum wird es in diesem Jahr hier und dort auch Enttäuschungen geben, weil eben der Wunsch doch nicht so erfüllt wurde, wie wir uns das vorstellen oder weil wir sehr schnell realisieren, dass was wir geschenkt bekommen, verliert sehr schnell an Wert. Das Buch ist bald durchgelesen. Das neue Handy ist schon bald nicht mehr aktuell und es gibt ein Neueres auf dem Markt. Und wir merken, die tiefste Sehnsucht und Erfüllung meiner Wünsche liegen nicht in den Geschenken, die wir uns gegenseitig machen. Und vielleicht ist es auch deshalb gar nicht so dumm, es mit den Geschenken unter dem Weihnachtsbaum, dass man es eben nicht übertreibt. Jesus hat mal eine Begegnung mit einer Frau an einem Brunnen, die dort Wasser schöpfen will. Sie kommt an der heißesten, an, zur, zur heißesten Zeit des Tages dorthin und sie schöpft Wasser und sehr schnell wird deutlich, dieses Wasser steht für die Sehnsüchte und für die Wünsche, die im Leben eines Menschen sind. Und diese Frau sagt, ich habe alles versucht, aber mein Lebensdurst ist nicht wirklich gestillt worden. Es dauert nicht lange und ich habe wieder Durst. Und wir haben heute vielleicht ein tolles Weihnachtsessen und haben morgen schon wieder Hunger. Und deswegen sagt Jesus, ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich kann dir lebendiges Wasser anbieten, dass du nie wieder Durst hast. Das ist das Angebot Gottes an uns. Er schenkt uns Jesus, damit wir leben können. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und dieses Leben bedeutet zunächst einmal, dass wir wieder in Einklang mit Gott kommen, dass bei allen Herausforderungen und Zerrissenheiten des Lebens wir einen Frieden ins Herz bekommen, dass wir von Gott getragen und gehalten sind. Und dann sagt Jesus, dieses Geschenk geht über den Augenblick hinaus. Wir müssen nicht alles in die 60, 70, 80 Jahre unseres Lebens hineinpacken. Wir haben eine Ewigkeit Zeit, an der Seite Gottes zu, leben, zu sein, der uns mit offenen Armen empfängt, wie der Vater beim verlorenen Sohn. Das ist die Bedeutung, der Kern von Weihnachten. Er liebt uns unendlich grenzenlos. Er gibt uns seinen Sohn das Beste, was er hat. Jesus möchte, dass wir ihm Glauben schenken und er beschenkt uns dann mit ewigem Leben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir feiern Deinen Geburtstag an diesem Tag. Du hast Dich uns selbst hingegeben, Du bist in, ja, in eine dunkle Welt hineingekommen, um uns zu beschenken und uns das Beste und Schönste zu bieten. Dafür sagen wir Dir Danke und bitten Dich, dass Du uns ja, die innere Freiheit schenkst, dieses Geschenk anzunehmen es in unserem Leben zu integrieren und mit dir zu leben, weil dann echte Weihnachtsfreude in unser Leben einzieht. Danke, Jesus, dass du dich uns gibst. Amen.